0: 欢迎收听《买位》，由 Lexus Hanvers 带你探索台湾这座岛屿上各种文化创造者、商业创新者、创意生活的改变者。让我们系好安全带，前往最动听的文化故事，一起 experience amazing。亲爱的听众们，大家好！在《买位》，我们这个月的主题是谈阅读。那我是主持人张铁志。那非常荣幸的是，我们这个月的客座主持是我们的知名也是德国军曲奖的女歌手曹雅文。那其实雅文是非常热爱阅读，也非常有创作的才华。所以这一次我们跟他会一起访问四位不同背景，也同样热爱阅读的朋友。所以我自己是觉得这个非常的开心，因为之前还没有机会认识。那这一次包括今天的来宾，其实都是我非常早就想希望认识的。所以先欢迎我们的今天客座主持曹雅文，以及今天我们的来宾做。作家吴小乐，欢迎两位
1: 。嗨，大家好，我是曹雅文。哇，大家好，各位听众朋友，大家好，我是吴小乐
0: 。对，其实呃，小乐这个是出了很多书，然后他的作品也有被翻拍成电视，《你的孩子不是你的孩子》也其实受到非常大的关注。那其实今天两位既是来宾，然后雅文也负责会跟。跟小乐来聊聊这个主题哦。是，我们先聊聊这个吧，因为小乐有最新的一个作品哦，是关于叫《致命登录》。对，那为什么想要写一本以网络游戏《简居族》为主题的书籍呢
1: ？对，而且提到 PUA， 其实现在是一个很流行的这个名词。哎，对，因为最近也跟一些朋友聊到说 PUA 这个这个东西，然后。也有人深陷其中，对，就是深陷其害。然后我就觉得很好奇，为什么小乐要用这样的主题去写这个作品？嗯
2: ，我觉得一开始是因为我发现到，当我出社会之后，我发现到有些人他要走出社会是很困难的。所以这是第一个让我想要去想说，出社会
0: 是很困难，什么意思？嗯
2: 、就是我不晓得，就是两位的经验，但是不觉得出社会之后，大家会一提醒你说社会是很恐怖的，哦、因为你可能会人心险恶、就是，对，就是没有办法像以前还在读书或者是还在家庭的那种保护之下，对。然后我觉得大多数的人可能二三二四的时候就会卡住，所以所以我想要描写的是一个卡住的人、啊，然后他在网络的世界里得到了一定的。就是我们这几年会越来越发现，就是网络上是可以塑造出另外一个跟现实中差距非常大的人格。所以最近有两部大家都在讨论的片，就是一个叫做《创造安娜》，对，可、哦、以脸书
0: 游戏，
2: 哦，真的，这会好，就是跟着评论。那已经看完了吗？对对对
0: ,對，因为我现
2: 在觉得每一集都太精彩了，我还停在第五集，有点舍不得那么快就知道那个结局是什么
1: 。不要爆了呀，我我才刚看，好好好
2: <笑>对，也还在更前面吗？哎，对对对对对
0: 对，还不是那个听的
2: ？对对对,對，所以我就所以刚刚好就是有想要表达的是，那如果对于有些人来讲，现实那么的不精彩，那要不要把很多的自己搬到？网络上去经营，我自己也会很想要知道，说就是以歌手，就以雅文来讲，你自己会不会有这样子的感觉？哎、就是反问开始偷偷的,、哎的，因为我们的工作就是要偷偷的搜集别人的资讯，<笑>对，所以就是会发现到有一个真实的自己，然后或者是说，我觉得网络上的自己可能也很真实，因为那可能也是自己很的一部分，对对、嗯。然后这第三个就是 P U A， 这个是。我自己觉得这其实是一个本来就有的现象，只是 P U a 它可能这些这些人把它进行了分析、归纳跟整理之后，把它变成一门话术，就是透过去贬低一个人、哦，然后来增加这个人对自己的好感。然后很多人会觉得莫名其妙，会觉得为什么有人贬低你，然后你还会变得更崇拜他？但我觉得这个在台湾社会其实一直以来都。都有类似的文化，就是我们常常会说什么，呃，要不是重视你就不会挑剔你，所以通常我们就是被别人给说了之后，嗯、还要很感谢，说就是哦，这个人他这么用力的批判我，一定对我有很深的期期许
1: 跟期期盼之类的。对，所
2: 以我觉得我想要把很多我自己的一些想法，然后这样子融入在一本书里面
1: 。哦，因为其实我本身因为在写歌，所以。对，观察人是一件很重要的事情。包括我可能会自己去旅行，然后会一个人就是四处逛。我最喜欢的就是偷看别人
2: 。<笑>那我会很想要知道，就是说，当雅文你带一个人出去逛的时候、哦，你会处于一种很害怕被认出来的，或者是
1: ，但是如果完全没有人认出来，又会有
2: 点失落的心情吗
1: ？我其实还好诶、欸，就是。有时候戴口罩，我觉得戴口罩戴帽子，然后就比较不好认。嗯、但是如果有时候如果没有戴帽子，就露出眼睛，还是会被认出来。嗯、但是我已经习惯了啦。然后认出来就要拍照吗？这样我我会比较。采取一个大方的态度，所以我，我我在这方面其实我已经算是有克服过了。对，然后，呃，包括什么做大众交通工具的时候，这时候是非常好观察身边一切的时候，然后我就会把它偷偷的去收集，然后把这些东西、这些事件写在自己的日记里也好，或是自己的创作也好，对。
2: 所以大众认输就是是你梗，你很重要的收集。不好意思，我已经偷偷的开始，因为我太好奇，就是说<笑>一个就是如果说是一个歌手，那同时他又要是个创作者的话，那时间其实是很有限的。对所以大众运输应该算是最能够，因为我刚刚非常的赞同这样子的观察，因为很多人会问我说，创作该从哪里出发
1: ？从、嗯、生活出发。对、嗯，而且我
2: 会超级推荐就是大众运输。我就说，如果你要去一个地方，你搭就是客运，你搭高铁，你搭台铁，那个每一個你会发现遇见的人，以及那里面的人的打扮、气质，跟他会不会在，比如说我我每次就会发现到，在高铁上会很容易看到有人从背包里拿出笔电。工作，哦，可这个特色在台铁就会少很多。哦、那到了客运又会更没有，因为高铁有桌子。对，所以客运比较晃。<笑>对，所以就会慢慢的发现，那可能也是因为对于搭高铁的人来讲，对他来讲时间是很昂贵的他。是，他可能就是一秒钟就是可能几十万上下，所以他不能够这个时间他都不能够空闲休息，他要赶快的去做。所以我就会发现就是。没错，我会很同意同意，就是这种，而且那个是很，你不需要太过认真，因为他们就会很自然地展现出生活的一个部分。对
0: ，嗯。所以，所以小乐自己，因为你写这个主题，你你刚刚讲那个电影，我还以为你会讲，我不知道你看了没？一部国片《该死的阿修罗》还没，最近有好多片要看其。其实这个也是，因为他讲述的主角也是他有一半的身份在网络上，那这是蛮核心的。他的网络身份跟现实之间关系是这个电影蛮核心的一个东西。那你刚好提到你对这个主题关心，所以你自己是花大量时间在网络上吗
2: ？我以前会，但我后来发现蛮不健康的，<笑>因为因为网络有一个很大的缺点，就是说呃，你不晓得到底是谁在跟你讲话，然后以及当对方他他没有脸的时候，他对你讲的话也会差非常多。对，比如说当我们要讲说哦，这个人就是在乱写，他如果在网络上，他可能可以一句话就出去。但是如果要在现实生活当中，面对面的时候，对他根本他就可能就讲不出来了。就是他如果敢看着我的眼睛、嗯，然后跟我说你根本就在乱写，其实我还会蛮佩服他的。<笑>对，所以的话，我就发现到，就是有一阵子我会很苦于，就是到底我要如何去思考网络上别人对我的一句话。就是，而且通常那句话都会蛮重的，因为会让我记住的可能都很重，或者是可能他就是名过其实，根本表现就没有那么好之类的。然后可能是因为这样子，所以后来就慢慢的缩短到一天大概只剩下一个小时。那你
0: 针对这本书，那你怎么去收集资料？像刚刚说的，你可定也在这个大众捷运上观察大家的生活，但是你要写网络族的时候，你要怎么去收集田野？嗯
2: ，我觉得有一部分是因为我身边就有。
0: 嗯，很多这样的朋友。嗯
2: ，对，然后可能，而且一开始，呃，我觉得去年，诶，前年嘛，还有一本书，就是让我们讨论蛮多的，就是廖咪写的《敌这个不正常的人》，因为我们可能看了这本书之后，然后就几个同学就比较敢讲说，就是他的弟妹也是这样，然后我们就会发现到，可能大家都以为他很少，但其实后来发现他其实很多，嗯、只是这些人他们不会发出声音来。因为不会有人走在， oh. 就不会有人直接告诉你说：“我是一个走不出家门的人，或我是一个只能够活在网络上的人。”对，所以后来就是那本书让我跟很多人谈论之后，才发现到，诶、欸，那其实很多。那我们就在交流的过程当中，就发现到他们其实都都有一些共同的特色，比如说发生了一些事情，比如说青春期就开始有一个障碍，开始跟人对于跟人相处有一定的。警觉，对，然后就慢慢的这样子听听听一个两个三个，然后就到最后就大概知道要怎么去描述，嗯
0: 嗯。所以雅文自己你，你比如我们刚刚有谈到从你的日常生活观察，嗯，来阅读来激发你的创作、嗯。那回到这个主题，网络上你自己也会花多时间上网啊，观察不同人在网络上的人设啊，呃、对特别一些人设现在大的主题，他不同的表现或者互动方式吗
1: ？其实一定要的，因为我们。呃，算艺人，然后其实，在网络上的经营是很重要的。嗯、对对，所以我必须去面对这些东西，比如说那个很多像脸书啊、IG 啊，甚至是可能抖音啊之类的，嗯、就是我都会去观察或者去经营。是对，因为他们会觉得说，就是要跟粉丝去互动。可是呢，我本人是一个非常不会跟人家互动的人。<笑>对，就是我不知道，我反而在。呃，网络上的互动，我不知道跟人家讲什么。对，因为、欸、而且我的不知道要讲什么，是因为我怕我没有创意、哦，就是可能会一个事情，然后回说啊谢谢我，我可能会一直回谢谢，我觉得自己会觉得很无聊，然后我就会一直想办法，就是去换其他的词，然后会让自己显得比较有趣一点。我也不知道我为什么要这个想法，但是我觉得透过这样的一些方式，然后可以让我去练习，说我可能在。实际上，跟观众、跟歌迷互动的时候，然后我会去记得他们的样子。嗯、其实，我我在观察，我要观察那个人的头像，然后这个人叫什么名字？头像、啊。对，然后他这个人的说话方式，其实我都会去观察。比如说，包括接收到批评这些东西，然后因为一开始其实当然很不能适应，但是经过这些年之后，我反而会觉得这是一个很有趣的事情，就是我还会去看说。这个人骂的有没有创意？对<笑>我就诶、欸，是很有创意的，哦。然后我就觉得嗯蛮有趣的，就是我会去用另外一个方式去转换。然后我觉得这样的东西，其实在呃我也有包括有一些创作，其实是从这边网络上的一些人嗯，嗯，他们的想法，然后他们对我的一些观点所写出来一些歌，只是还没分享啊，就是有这样的一个作品。对，这样我觉得在网络上面其实也是可以收集到。很多不一样的素材是嗯
0: ，那我们刚聊到从从生活从网络得到你的创作素材，两位都是创作者。那阅读呢？回到主题，阅读对你们来说，特别对你们都是创作者来说，阅读是提供一个什么样的养分？亚文
1: ，我吗？对啊，呃
0: ，一个热爱阅读的创作歌手
1: 。对我，而且我有一个很奇怪的点就是，现在很好像电子书很很普遍，对对，但是我就是喜欢读纸本，对。我还是会去买，然后会去碰碰触到那些纸本的触感，嗯、棒对。而且我我就是很，因为我我刚刚有提，稍微闲聊的时候，我会写日记，然后会包括我在写歌的时候，其实我也是用纸笔写
0: 。哦，
1: 对，我就是我，因为我很喜欢那种就是文字它所散发出来的一个情绪，因为我发现我们其实，在写字的时候，你如果心情好，跟心情不好，那个字是不一样的。同一个人写的、哦啊，所以你
0: 可以出版手稿。我很就、就是、我很
1: 很喜欢，因为我之前在一些专辑的一些呃实体，然后就曾经收录过我自己手写的歌词
0: 。哦哦，对，其实是
1: 有的。然后呃，我觉得以这样子的方式来讲，我觉得阅读，因为我们其实包括我在写台语歌，然后也有写华语歌，所以阅读当然很重要。尤其是我在写台语歌，有一些字是。台语字、嗯，我们在国语是用不到的。然后我必须要去查很多资料，包括问一些我们同圈子的前辈，比如说吴雄老师，嗯、比如说谢明佑老师，这些非常会写词的人。对，所以我觉得阅读是很需要，而且我真的很喜欢那个触碰到书本的感觉。<笑>因为很多人都是，哎、欸，你可以用电子书啊，你不要每次出去的时候都要带一本书很，很很重什么之类的。可是我不知道，我就是没有办法去适应这个感觉。是是是我不知道小乐是不是这样的。还是你喜欢电子书？呃
2: 、嗯，我觉得第一个是我会，因为我,我真的买太多了，所以我的家已经快要，我朋友都会笑我说，對對對就是我可能家里的平数啊，都已经就是书没有那么的贵，可是那一瓶可能就是那个空间可能是更贵的
1: 。哦，是对，这也是个困扰。
2: 对，因为他们就说什么可能这样一瓶几十万，然后到最后你摆了一大堆，加起来没有三万块的书，但我会觉得，我会觉得这个比较对我来讲，对啊，心中比较不存在，因为我会觉得可能那边放的那个东西是大于这个，就是第。土地的書
0: ,书是无价的
2: ，对对，它是那以及它对我内心的安安全感，但是确实会有一种快要被书给淹没的感觉。对对对，有些时候在家也会就是一叠一叠一叠的，然后自己会找一本书，嗯、还得先拿出，就是先把很像淘坎，就是以前很像搬砖头一样，要先把它搬到另外一个地方去，然后抽出一本来，再把其他的砖头给放回去。对，可是我我我觉得对我来讲，刚刚姚文有讲到，就是第一个是那个笔那种触感，就是我觉得摸到的那个感觉。但我觉得还有另外一个我很难释怀，就是我很难，我觉得电子书再怎么样都提供不了的是味道
1: 。对
2: 啊，我不晓得，就是两位对于书的味道，嗯、所以
0: 各位一定要去摸摸、跟读读、跟闻一闻 verse， 我们都有独特的触感跟味道。<笑>我知道我，我
2: 我之前有摸到，就是那种印刷出来的那种，我觉得它还是以及另外一个东西是书会变老，因为它可能如果你的一些油墨，它如果跟当地的湿气做一个结合的话，还、嗯、它的味道又会再改变。所以我会有一种很很奇怪的嗜好，是有一些书它放久了，它会有一种一般人不太能够接受，有点像地下室的，或有一点点灰尘的那种味道。特别爱，我就我就觉得非常的迷恋、哦。所以这个东西是短时间内我都还无法去，就是它对我来讲，很多人会说，就是他们觉得资本迟早会有就是衰落的一天、嗯，但我觉得它在我心里，在我个人的意义之中，它应该只要它还有这个奇怪的味道，我应该短时间内都。都会戒不掉，
0: 嗯，那容易。那个，你们平常阅读什么样的书？比如说文学啊，文学是，比如说是小帅是诗，或者喜欢读历史啊，可,不可以各自分享一下
1: 。我我比较大部分都是诗
0: 集比较多，都诗集，因为跟歌词写作比较接近。嗯
1: ，对，所以
0: 所以台语的、华语的都有，是对
2: ，哎、欸。我我自己是我我自己阅读的非常的杂，嗯，对，我会什么都读，我也会读商业的，然后也会读人物的传记，然后也会读，对我没有太大的限制，就是什么都看看，反正就是先还没有太大的那个。可是如果说这几年我花比较多心思在阅读的，确实是台语，因为我最近很认真的、哦。因为可能我妈妈最近在家里很严格的进行了台语运动，她觉得她就是某一天她决定她再也不要跟我讲华语了，她觉得她已经配合我很多年了，哦、现在她要换我们去配合她、哦，我觉得这很有道理、哦。所以最近我之前买了那个台语版的小王子，然后因为我通常买台语的书，他们都会很贴心的附有生书，因为她可能会担心就是在那个文字的转换上。所以，我最近在尝试，就是应该说在学习台语的一些字的表达，要把它跟音，实际上我是有办法联想在一起的、哦。因为他现在就这一切都还在开始。那昨天我刚好从作家刘子杰的脸书上看到一篇我非常喜欢的文章，他就是讲说他们的社区就是有贴一张公告，就是说就是最近他们有油漆，请各位住户不要回到他的那个“回”是回家的“回”。可是这个这句话，如果听不懂台语的人，嗯，他一定会听不懂，就是什么叫做不要回到有期。因为如果以华语来讲，回到很像是，比如说回到大学，回到家。可是这句话懂台语的人，哦、回丢
1: 啦。对他就会，他就会马上知道。其实哑人也要
0: 想一下，就是、看到这个也要这种这种华语的也想，这很多哎
1: 、欸，有些都会讲用那直接用国语去去翻转成台语，就是蛮有趣的。嗯<笑>所以昨天刘子杰他
2: 就是在他的脸书上宣赏说，请问有人知道这个回丢的这个回，他如果要转成华语字，要怎么转嘛？然后底下就有很多人在找。我觉得就是我最近大概就是在学习这样子的一个语言，就是、嗯、然后另外一个就是有诗人林微云，他也是在尝试把一些以前台湾翻成华语的诗，他把它再以台语的方式再重新翻译一次。嗯那我也会发现到，一样的是，他如果换成华语版的跟台语版，語版那个感觉他又不太一样。所以这几年，这是我一个额
1: 外的。那、啊、这两位应该很
0: 多可以交流的
1: 。哦，可以耶，嗯、对啊，我觉得很推荐去看谢明友老师的作品。对啊，对他的台语是因为他台他跟我一样是谈男人，是对，所以他的台语其实有时候真的很到位。然后我觉得台语就是有一种很到位的感觉，就是同一个字词，可能国语跟台语他的那个力度。就会差很多，对、嗯，嗯,嗯对
0: ，这个我们我们即将办一个活动，是关于讲台语歌，会找谢明佑跟吴念真。哇塞，天哪，这个这个组合好棒，是神仙组合，对,对,对，欢迎来跟北流合作。三月的时候，那回到刚才你说小王子台语版，所以你刚才没谈到，当你重新用读台语版的小王子的时候，你有跟过去什么样不一样的感受？
2: 就是我自己会发现，那好像是从，就是我自己以前会觉得这两个，就是这是一个人，可是他可以重新拥有另外一种思考世界的方式。他光是转换一个语言，他就可以，因为像刚刚雅文有讲说，很多东西你一定要用台语来表达，你才有办法真正的表达你自己。嗯，我自己觉得有一个台语，我每次都会问别人，我们中文就是华语，再怎么尝试都无法表达，就是照干那不会。哦、oh. ，那个就是因为我我我非常喜欢这个词，它就是这是很难用华语来表达，就是一个人他走的那个速度，可能就是很像是以前我们在看日本漫画逃
1: 命的感觉，就是对，这底下
2: 底下的那个人物会变成一个龙卷，会变成一个那种，对、oh. ，会有一个脚会变成一个旋旋风，脚会变成一个就是有一个旋风，可是这种我很、嗯，你看我们得用这么多东西，用这么多华语才有办法。就是描述一个台语四个字就可以讲完的人的移动的状态
0: 。对，对， oh, 对耶。那你像雅文，你你是一直台语都很好吗？还是后来走到创作之后不断去寻找、去学习？
1: 没有因为其实我在家都讲台语。嗯，对我,我甚至我可能只要变成
0: 一个书写题，又是另外一件事嘛，像写成歌词啊这些。写
1: 成歌词是后来我尝试去写歌的时候，然后就发现有很多台语字，嗯,嗯，所以就从这个时候开始去找资料去学。对，但是其实我的原生家庭就是都讲台语比较多。
0: 那你会看很多这个，比如說早期的。比较本土的文学作家的小说吗
1: ？我其实小说比较少看，但是我因为我通常都是以歌为主，以歌为主，对，所以我们会查很多像类似闻文香闻文夏老师之类的、哦，他们前辈们他们之前写的东西，然后他们以前包括台湾有经历过一些不同的时期，然后他们像李林秋老师或者是呃很多邓宇贤老师他们一些作品，我觉得这些都是我很。很珍惜的一部分，然后需要去探讨的
0: 。对对，其实语言真的是一个文化跟文明累积的反射，所以越是口语的反射，口语的这样的文语言，其实越能够呈现一个文化独特面貌。所以为什么多元语言这么重要？嗯、所以小乐刚才提到这个，你你自己这样阅读，你所以接下来你会创作方面会跟这些台语文有一些关系吗？
2: 因为我发现我还在学习当中、哦，就是光是我后来发现，光是要用拼音来表表达，还是用书写题来表达，我就已经遇到非常大的障碍。所以我现在还在一个学生的状态，就是我还在阅读，就很像是一开始我们刚开始学，就是语言我们要学到真的可以写作文，大概要十几年。所以我自己现在就是我给自己的期许还，还应该还蛮狡猾的吧？想说四十岁好了，<笑>我还给自己八年的时间，慢慢的去琢磨。对，可是光是这点就让我，就是我最近都以前我比较了解的是英文，因为从小就得花很多时间去学英文，所以已经习惯了一个英文的思维，因为他们英文在表达很多动作的时候，跟那种华语的思维是差很多的。然后现在才发现，诶，原来有个东西离我又这么的。近，然后它其实其可能是我从小到大就会不断的听到的东西、嗯。这几年大概就是会花比较多时间去想，有什么东西其实它一直都在我身边，但我没有好好去看的、嗯。这可能会是我下一个主题，我会
1: 再去找一个离我很近，但我一直没有好好想的东西
0: 。啊、对
1: ，因为其实我们，比如说我们在日常生活中会去观察。那我刚刚我看到说，就是你在脸书上提到一个朋友小不点。那我觉得这可能是你日常生活中的一个什么人物角色嘛？那你觉得像我们在写歌的时候也，也也会用一些人名，嗯，然后去带入，它不不一定是真的，但也不一定是假的。那我就是会用这样子一个很呃很确切的一个人物的人名，然后去带入生活说话，带入创作。那我觉得不知道小了这部分是为什么可以用这样子的方式去呈现。
2: 嗯，我自己觉得就是创，就是我后来发现创作它有一个很重要的东西，就是你一定是有话想说，或者是有歌想唱，就是你一定有一个东西是你很想要发出声音来的。那我觉得一开始我我每一本创作都有这样一个特色，就是可能一我身边有一个东西，它可能是一个现象、嗯，然后可是这个现象会让我真的想要去动作，就是可能是我蛮在乎的一个人，他后来可能就是进他就是那个现象的一部分。像以第一本就是你的孩子不是你的孩子来讲，就是我很在乎那些学生。嗯，哦、oh, ，对，所以当他们就是我发现到，哎，好像他们都在承受某一种呃文凭主义，或者是学历至上，或者是分数，然后来决定一个人的就是命运，然后他们为此而感到很痛苦，那我就会觉得。我会很在乎这个东西，
0: 嗯，
2: 那就是如果以这本来讲的话，就是可能就是我身边的小不点，他可能就是因为他是一个大家所谓的监居族，然后我花很多时间去陪他，然后这样子一年两年下来，我同时也会去想很多呃事情，比如说社会上怎么样的人是有用的，嗯、因为我觉得我自己有一种感觉，是我爸妈的有用的标准应该跟我们差很多，对，就是。嗯或者我很难达成，就是上一辈对于一个人有用的标准。拿我朋友的爸妈的例子好了，我朋友他就是学历很好，然后事业很成功，然后有一天他就是回到家，他爸妈就说。你如果没有结婚生子，那其实在这个社会你也只是半个女人。然后 ，Oh my God，
1: 、哦、真的假的？可是我
2: 后来发现，其实很多人会觉得他还是,對對對還是,他,還是他还是会相信是是是對對對，而且他反而会觉得这个是一个扣分，就是你事业这么成功，害到、嗯、害你无法交男朋友。哇塞，对，所以。对，就是从小不点他所遇到的这样子，因为我很在乎他嘛，我不会去写我没有很在乎的人，所以我会开始去想，哎，那什么是有用，什么是没用，然后不知不觉一些想法就就跑出来了
1: 、嗯。哦，那因为像在致命登物这些，都是像我刚刚讲的简居族，然后 PUA， 然后你刚刚讲的小不点这个人物，我觉得日常生活中就是其实是很。很能够产生共鸣的。那你写这样子的东西，是希望跟人家、跟大家诉说一些什么很重要的议题，还是想法吗？嗯
0: ，
2: 我觉得，呃，我觉得写小说对我来讲有一个很快乐的事情，就是说，因为以前就是从小到大就是要一直要有确定的答案。比如说考试的时候，嗯，如果有两题很很模棱两可，老师就会说，那你要选出最对的答案。对、呃，就是以前如果我们觉得 A 跟 B 好像都可以，老师就说那要找最最对的，所以不只是要对，还要最对。嗯、呃，所以我觉得我好像很烦，就是我不想要一件事情每一个都一定要有一个答案。但我觉得写小说有一个很快乐的可以实现的事情，我觉得这个跟歌有一点点像，就是说很多时候你不需要你没有答案，但是你只是想要跟别人讲你现在的心情。嗯、我觉得写小说给我一个很大的。这种快乐，就是我搞不好， oh. 我真的到现在我也不是很确定，说就是到底哪一边是对的。嗯，就是一个人在这个社会，他到底要不要有用？那就是那我们对于没有用的人，到底又要该往哪里去？嗯，那我们旁边的人是不是该做什么？还是就是因为他们不努力，所以这是他们自己应该得到的？我都到现在我都还没有答案，而且搞不好到三十四十五十。
1: 我搞不好也会改变。我觉得没有答案呢、欸，因为每个人立场完全不同啊。对,啊对，所以对,对,对，所以我重要是我们
0: 自己的答案，倒不是说客观的答案。嗯，自己、嗯、自己有一个有一个标准，有一个想法，有个观点
2: 。对，所以我觉得我可能是想要表达，我觉得就是，我觉得一个人他如果他可以。他可以不要得罪比就他不要去伤害别人。我觉得他可能就已经可以好好的去活在这个世界上了。他不一定要去圆满或者是完成谁的愿望，他只要可以跟他自己相处，然后不要去伤害别人。我的因为我的标准放的很低，但我觉得可能我们社会就是因为把标准都拉得太高了，才会让那么多人都这么的犹豫。
1: 哇，真的。<笑>对，因为我我发现，因为其实在我这张专辑，呃，相较于以往我的作品，其实大部分都是跟感情有关、嗯、比较多。那我在这张《资本》这张专辑，其实感情部分比较少、嗯，那比较多的是一些社会议题的探讨，对对对对，比如说霸凌啊，然后一些友情或是亲情的一些牵扯，然后再来就是性别议题。对，因为我我身边有其实很多这样的一个朋友，然后他们就是我不知道，我觉得我觉得他们很辛苦哎、欸，就是好像虽然现在好像看似很普遍，但是我觉得他们还是在生活中遇到很多的问题。第一个就是家庭，对。啊、哦，那当然有一些我有一些朋友很幸运，就是家庭是很赞同的，嗯,嗯然后我就觉得他们就好像过得很快乐这样子。但是有一些朋友是，他们必须必须去透过，哦、呃，可能会有一些人觉得他们好像很幽默，然后很好笑，但是跟他们聊天过，我发现他们其实是想要用这样的方式去掩饰他们自己的自卑跟不安。嗯、对，然后我当下就有一点吓到，说。原来你们这么好笑，其实是为了某些你们内心的一些不平衡，或者是一些不快乐。那其实我回，我其实一直把这件事情放在心上。那我觉得你，你有写过类似这样的议题，对不对？嗯，在这个议题方面，你是你又是怎么想的嘞
2: ？我我我我后来长大，因为我朋友有讲过一句，嗯、我从小印象就很深刻的话，他说：“胖子一定要幽默。”对。<笑>我觉得这句话大部分的人都马上可以懂这句话的意思，因为是因为他说，如果你是一个胖子，但是你又不幽默，你一定会死在成长的路上。对，所以他就说他，那我朋友，因为我就在想这句话到底是对还不对嘛？我朋友就说，因为他自己就是，他就说，那你去，那你现在可以想一个，嗯，然后就是，呃，就是跟我一样是个胖子，但是他很不幽默，然后很严肃，然后没有没有被欺负的，然后我就开始去想我过去。二十二十二 年， 就是那时候就读大 学， 人从六岁到二十二 岁， 开始去开始脑袋开始去 转， 有没有一个这样的 人？ 我发现 的， 我搜寻了很 久， 就很像我们丢 Google， 然后发现 哎， 居然是 零， 没有跳出来半个。所以就是一开始刚刚雅文举那例 子， 就马上让我想到那 种， 就是我们以为一个人很快 乐， 嗯， 或者是觉得他很有 趣， 但是其实这背后是有演戏的成分在。他知道他得这样，他才有办法好好活下來
0: 。嗯，他必须表演来生存。是
2: ，对。所以，我那我自己那时候在写的时候，就是我在写上一本《我们没有秘密》的时候，他我写了很多性别的东西，就是因为我发现我朋友那时候二十呃二十几岁跟我讲的时候，他是讲他是就是他是从胖子这个去出发。但我后来去想，我觉得我我当他在讲他在演戏的时候，我发现我可能也有在演戏。那么我后来就在想，我是以什么身份在演戏？嗯。就是女性，嗯，因为女性一定要有很多符合的标准，比如说我们社会可能从小就会去区分，呃，就是乖的跟很野的。但是如果是<笑>如果是男生很野，大家会觉得很很有活力，嗯，那女生很野，那可能就会觉得很危险，就觉得这好像不太好。然后以及那时候我记得读女校的时候，我很常听到教官会讲说。你们一定要注意好你们的外表跟仪容，嗯，因为最重要的是这未这未来还是人家男生看你们的最重要就是的标准，就是不可以只顾好头部那脑袋的东西，然后脑里的东西，还要顾外面的东西，然后坐姿要挺，然后双脚不可以打开。我记得那时候教官每一次开会就一直在提醒我们，就是坐姿要挺，双脚并拢，不可以偷偷的打开、哦。所以那时候当我朋友在跟我讲的时候。我就在想说，那其实我们从以前就被告知，我们也得变成另外一种样子，嗯哦、才有办法被被喜欢，或者没有到被喜欢，光是不要被讨厌、不要被排挤就已经很难了
1: 。对，或是你刚刚讲，就是他们所谓的想要的正确答案的样子。嗯
2: 对，就是我后来发现，就是也有一种正确答案的女生，但我、哦、我相信一定也有正确答案的男生，但、嗯、但我比较不懂，是我只比较懂我自己的那个状态。所以，我
0: 们文气的男生不够阳刚也会被笑，对<笑>對,对对
2: 。<笑>所以，是不是就是也有一种男生应该要有的样子？如果如果一样都很喜欢读小说，或如果都很喜欢读艺术的话，我觉得男生跟女生可能社会上也会有不同的想法。是是是嗯，对
0: 。好，我们时间的关系，最后一题。我分别有两位好了，就是能够分享过去一年对你们很重要的书？一本书，遇到两本，呵呵不要只有一个标准答案。两位要不要都聊一聊
2: ？呃，第一我先讲好了，第一本就是呃廖咪的，对，就是这本我已经看了两年了。但是就是敌这个不正常的人，我看两年，然后每一次我看我都我都会再次想非常多东西。嗯就是在想说我们，因为大家都是我身边都是比较会讲话的人，比较知道表达自己情绪的人。但是这本书有让我体会到，有一些人他的声音很小，那就变成你跟他相处你也得安静，是你才有可能听到他很小的声音。所以这本让我训练很多。那第二个是呃布雷格曼的仁慈，
0: 嗯嗯嗯，这本
2: 也影响我很多。翻译小说，嗯，一,一开始我还蛮不相信的，就是就是我相信呃世界上一定有很多好人，但每一次我会觉得可能坏人还是多那么一点点，嗯。可是这本就是他真的是打破了我的思考，就是他告诉我们，多数时候我们身边的人都是很好的人，只是我们要如何让好人聚在一起做事情，因为通常好人都比较不会采取。行动，或者是我们比较容易去在乎坏人的行动，而忽略了好人的贡献。Oh. 所以那我就是我，因为我就刚好跟诗人就是送上伟，我们一直在讲这本，就是我们时常卡在，就是只要发生一件很惨的事，我们又会再度不相信，就会觉得真的吗？布雷格曼真的，我们都是好，大多数人都是好人吗？那为什么会发生这样的事情？ Mm-hmm. 可是可能又会在重新思考说，可是这样的事情发生之后，也有很多人跳出来帮忙跟声援。那如果凶手只有三四个，可是跳出来的人有好几万个，那我们是不是应该要再去珍惜那好几万个？对。但是我觉得这个会在，他这个还会一直一直发生，就是真
1: 的吗、嗯？真的吗？这样子
0: 。那我呢？嗯、
1: 那我呢？我是崔颂华的，老崔颂老师的，你是我背上最明亮的废墟。哇、wow.。对，因为我发现其实崔老师好像写到蛮多蕨类植物的。然后我自己非常喜欢这些对对，这些花草植物类。然后他可以把这样一个微小的一个植物，然后去延伸到很多感情问题。而且我觉得他的文笔是很强烈的，其实是蛮激烈的。对对对然后我就觉得有看起来是啊，就是蛮过瘾的。就是觉得有时候爱就是这样，<笑>你会觉得爱有时候是很，它可以很圆滑，也可以很尖锐，甚至是可以伤害人的。让我觉得呃。爱在我们人的生活当中，其实是当然是一个最最主要的一个成分嘛。那我觉得其实有很多面向，不一定是你们所看到哦，可能电视剧演的很唯美啊，然后可能王子跟公主都有美好的结局，可是其实不然嘛。那我觉得崔老师他的文笔就是会让我去看到，其实现实生活中两个人在一起相处的一些细细节、一些情况，没有想象中的这么的。美
0: 好，因
1: 为我有时候也会想说，呃，诗人跟诗人在一起，那是不是很浪漫？浪漫然后每天就是读诗喝咖啡的，对对,對。然后里面每天那吟诗作对的，其实也没有，就是就是也是一样，跟我们平常人一样，就是会吵架、啊，<笑>会讲脏话、啊、很多。所以我觉得有时候在看崔老师的一些作品，会让我。会一直达到我的心，就觉得说，呃，就其实蛮痛
0: 的。就是安内、哦，
1: 嘿，就是安内，星的，德，是安内。那另外一本书是陈凡奇老师的《下雨的人
0: 》。哇，你果然都是啊，不然那个散文，这、那个是诗。
1: 对对对对对。然后我觉得《下雨的人》是，其实我小时候很讨厌下雨，就觉得因为小时候很单纯啊，下雨不能出去玩，然后只能在家。然后，但是因为长大之后，其实。呃，有时候在，尤其现在在台，北。因为我在南人，然后现在台北其实真的很常下雨，对。然后有时候，尤其在冬天的时候，因为南部是冬天是不下雨的，然后北部冬天是下雨的。然后我说在看，又是又冷，然后我都觉得，因为其实我很喜欢自己出去旅行，然后有时候下雨就觉得很麻烦，但是我说还是硬出去，就开车去到山上，然后就会。在那个阳台，然后一直听下雨的声音。我觉得有时候，因为有一阵子，其实我有点睡眠障碍，然后我就会一直去听下雨的那些水晶音乐，然后来辅助自己好睡觉。所以我在觉得读陈老师这这个作品的时候，他从大雨跟小雨之间他们的连接，然后呃，在雨声在人的心中是有什么样的一些。画面其实我也很喜欢雨水这些作品的部分，我自己也也有参与到一些作品在里面。对
0: 、嗯嗯，好啊，今天非常感谢我们客座主持人曹雅文，以及我们的知名作家吴小乐来跟大家谈谈阅,阅读、写作，还有你们自己的创作。谢谢两位，谢谢。这趟旅程已经到站了，感谢你的收听，也让我们一起期待下趟旅程的风景。别忘记订阅买位。嗯